0: e o programa Independência do dia 2 de maio já está no ar. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, aquele assunto que de todos os domingos, na hora do almoço, falamos sobre alcoolismo, falamos sobre adicção, que também é conhecida como dependência química, falamos sobre codependência e mais uma série de assuntos ligados à dependência química e à dependência alcoólica. Legal, legal, Para começar o programa, vamos ouvir a música do The Flanders que eu sempre abro o programa. Um Dia Perfeito. Esse foi The Flanders, Um Dia Perfeito. Música que fala sobre o alcoólico de luxo, né? É, o alcoolismo acomete também quem nasceu em berço de ouro. Você vê que o rapazinho da música aí era todo bem sucedido, mas mesmo assim perdeu para o álcool. Então não pense que você ser bem sucedido, você ter um emprego. Você não perder dia de trabalho não significa que você não seja um alcoólico. A doença do alcoolismo é progressiva, isso. Então, coisas que, que funcionavam no passado podem passar a não funcionar mais, né? É a doença do ainda. A dependência química também é conhecida como doença do ainda. Se você não vendeu suas coisas para usar droga ou, ou comprar bebida... Continua bebendo, continue usando droga, que algum dia isso infelizmente vai acontecer. É, é triste, mas essa é a verdadeira realidade. Eu recebi um texto aqui do seu Arnaldo, isso mesmo, Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo. Muito bacana, uma reflexão sobre álcool e drogas. Vamos lá. Perante a enfermidade, todo medicamento exige dosagem. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. André Luiz, Dr. Valdo Vieira, Conduta Espírita, do livro da Federação Espírita Brasileira. Para os psicanalistas Antônio Alves Xavier e Emir Tomazelli, autores do livro Idealcoolismo, da editora Casa do Psicólogo, há outro lugar não relacionado a cultos ou missas, em que alguns indivíduos vão em busca de amparo para a alma, o bar. Os médicos Xavier e Tomazelli entrevistaram mais de 5 mil alcoolistas ao longo de uma década e chegaram à conclusão de que a bebida para eles é como um Deus. Os motivos que levam o indivíduo a consumir bebidas alcoólicas podem estar associados à diminuição da timidez, buscar relaxamento, prazer de beber, forma de acalmar-se e mais modernamente, especialmente entre os jovens, como uma forma de lazer. O que faz com que uma pessoa passe do beber social para o desenvolvimento de uma doença crônica chamada de dependência alcoólica? Um indivíduo pode ser alcoolista devido a um conjunto de fatores, incluindo predisposição genética, estrutura psíquica Influências familiares e culturais Pesquisas apontam que aproximadamente 10 em cada 100 pessoas nascem com essa predisposição Mas só desenvolverão esta doença se entrarem em contato com o álcool Conforme Melone e Laranjeira de 2004 Nem todo indivíduo que faz uso de bebida alcoólica é passível de se tornar dependente Porém, existem consumidores mais propensos à dependência, pois abusam no consumo. Para identificar os sintomas do alcoolismo, é necessário analisar o quadro geral e não apenas um episódio isolado. Há alguns indícios de que é hora de a pessoa procurar ajuda ou de a família interferir, porque já se tornou dependente, beber sozinho e fora de situações sociais, continuar a beber mesmo quando percebe que se está afastando da família e dos amigos, demonstrar agressividade quando confrontado, ter dificuldade para parar de beber mesmo estando embriagado, tentar esconder as evidências do consumo de bebidas alcoólicas, apresentar sinais preocupantes como perda de memória, tremores, insônia e falta de apetite, às vezes apresentar transtornos de alucinação e delírio. O aspecto para o qual deve-se atentar é que um alcoolismo se torna uma doença que incapacita o indivíduo para a vida e para o trabalho. Diante de um familiar com problemas de alcoolismo, é necessário tomada de atitude, no sentido de auxiliar na recuperação. Nada de xingamentos, ameaças ou agressões. O dependente não é um sem-vergonha ou um mau caráter, ele simplesmente desenvolveu uma doença reconhecida como tal pela Organização Mundial da Saúde. E precisa de tratamento terapêutico, psicológico e médico, sem esquecer da espiritualidade e da frequência a um grupo mundialmente conhecido, AA, Alcoólicos Anônimos. Funciona com base no programa de 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos, fundamenta-se no anonimato de seus membros. O médico espiritual André Luiz recomenda... Não adianta reprimenda para o irmão embriagado, de vez que ele, por si mesmo, já se sabe doente e menos feliz. Toda vez que você destaque o mal, mesmo que inconscientemente, está procurando arrasar o bem. Não critique, auxilie. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalha de alívio e amparo. Esse foi, então, Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, diretor da Editora M. Muito bacana. É, realmente, você viu que é, são enumerados vários indícios que a gente pode perceber que uma pessoa está com problemas de alcoolismo, né? E achei muito interessante quando o cara começa a beber sozinho, fora das situações sociais, né? É Isso já é um indício, continuar bebendo... Todo mundo foi, quer ir embora e o cara quer comprar mais uma caixa. Isso é outro indício, né? Então ele, ele enumerou vários, né? Agressividade, quando confrontado. Se você fala pra pessoa que já está desenvolvendo o alcoolismo, olha, você não acha que você está bebendo demais? Pelo amor de Deus, sai de perto, né? Que vira o bicho. Isso aí também é um indício que a pessoa já está dominada pela doença do alcoolismo. Só que o, o, como, como uma doença... A gente não pode reprimir, né? A pessoa tá doente, ela tá precisando de cuidados e não de, de bronca, de briga, de xingamento, sabe? É a mesma coisa, a pessoa está com um câncer ou ele sofre de hipertensão aguda. Você vai bater, vai, vai, vai xingar a pessoa, ela tá doente, você precisa ajudá-la, né? O cara que tem uma diabetes, a sua avó tá com diabetes, você vai, você vai reprimir ela? Não, você vai ajudar ela. A, a evitar o que lhe faz mal, que é, no caso do diabetes, o açúcar. E no caso do alcoolista, é o álcool, né? Mas existem programas de tratamento, o mais eficaz em todo o mundo, programa de alcoólicos anônimos. Por isso que o programa Independência fala bastante sobre o programa de AA e recomenda que você que acha que tem, que tem problema com álcool, mesmo que você não ache ainda, mas não custa nada você dar uma passadinha lá nas reuniões de Alcoólicos Anônimos, sentar lá, tomar um café com os companheiros e companheiras lá. Vai que você ouvindo ali os depoimentos dos outros, de outras pessoas, você não abra sua mente, você não comece a, a se sentir acolhido né, por uma irmandade que está presente em 100, mais de 140 países no mundo todo, Há mais de 86 anos. É, o alcoólicos anos não é fraco não. E o programa Independência recomenda que você procure uma sala de AA. Bacana, bacana. Agora vamos ouvir mais um som do The Flanders, a mardita, já que estávamos falando de álcool. Legal, você ouviu aí a mardita do The Flanders, uma música muito bem humorada que brinca com um problema que a gente sabe que é sério, mas não podemos perder o bom humor, inclusive nas situações difíceis da vida. Bacana, bacana. Agora eu vou ler para vocês um texto muito bacana, muito sério, sobre políticas públicas sobre álcool e drogas. Um guia para as ações efetivas. O Problema o uso de álcool e outras drogas é um dos maiores problemas que nossa comunidade enfrenta no momento. Vários estudos têm demonstrado que o consumo entre jovens vem aumentando progressivamente. A sociedade paga um preço alto em termos humanos e em produtividade. Para os indivíduos, as drogas causam diminuição das capacidades de buscar independência, afetam a saúde física e mental, comportamentos antissociais e, muitas vezes, a própria morte. As famílias acabam também sofrendo com desorganização, estresse e a separação dos seus membros. Na comunidade, como um todo, as drogas produzem um gasto excessivo no sistema de saúde e judiciário, além de perda global de produtividade. Vários fatores têm contribuído para esse aumento de consumo. Maior disponibilidade de álcool e drogas para o jovem. Maior influência dos meios de comunicação, estimulando o jovem a consumir principalmente as drogas lícitas. Melhor organização das fontes de produção e distribuição de álcool e drogas. Desde uma maior profissionalização das indústrias do álcool e do fumo, até uma ampliação do tráfico de drogas ilícitas. Menor preço de todas as drogas e do álcool progressiva diminuição da percepção de risco de uso de drogas da parte da população mais jovem, menor controle social em relação ao consumo de álcool nos ambientes frequentados por jovens, etc. Devido à complexidade das causas que levam a esse aumento de consumo e de problemas em relação ao uso de drogas, até agora, todas as ações governamentais têm sido fragmentadas, sem muito profissionalismo, sem muito foco e sem uma avaliação profissional dos resultados esperados. A comunidade, como um todo, tem sentido que o consumo de drogas tornou-se um problema, sem controle, e nada pode, possa ser feito para reverter esse quadro. Experimenta-se um misto de desesperança, por um problema que não se pode influir, com um sentimento de aumento das injustiças sociais quando alguém da família é acometido por este problema. Plano de ação O foco deste estudo é agir em três áreas distintas, visando a obtenção de resultados palpáveis em relativamente curto período de tempo. Deve-se buscar uma ação mais efetiva nas drogas lícitas e, em especial, o álcool pois várias linhas de evidências apontam que, se não tivermos um controle social desta droga, não teremos das demais. Essas ações serão pautadas buscando intervenções nas seguintes áreas. 1. Um, ações nos ambientes onde o álcool e o fumo são consumidas, especialmente pelos jovens. 2. Reduzir a aceitabilidade do álcool e drogas pelos jovens através de ações nos ambientes escolares e em todos os ambientes onde os jovens estiverem. E 3. Reduzir as complicações relacionadas ao uso de álcool e drogas, oferecendo uma rede de tratamento organizada e diversificada. Os principais objetivos são Ações nos ambientes Criação de um sistema de licenças para a venda de bebidas alcoólicas. O dinheiro da venda dessas licenças deveria ser usado para um fundo estatal para financiar as ações preventivas nessa área. Controle sobre os tipos, número, densidade, localização dos pontos de venda de bebidas. Controle rígido na idade mínima que o álcool possa ser consumido. A responsabilidade de quem vende bebidas alcoólicas. Busca do aumento do preço das drogas lícitas. Ações para reduzir a aceitabilidade. Busca de programas nas escolas que sejam criativos e que criem um impacto não só no conhecimento sobre as drogas, mas que mudem as atitudes e o comportamento sobre as mesmas. Desenvolver educação pública efetiva que desencorajam a experimentação com drogas e envolver todas as pessoas em contato com os jovens a participarem de uma forma organizada com essas ações. Ações para reduzir as complicações do uso de álcool e drogas. Criação de uma política para oferecer tratamentos efetivos para quem desenvolveu problemas relacionados com o uso de álcool e drogas. Os tratamentos deveriam ser disponíveis na própria comunidade onde a pessoa viva. A, un, a criação das UCADs, Unidades Comunitárias em Ações no Álcool e Drogas, que tenham como princípio integrar ações de prevenção e tratamento nas comunidades. Cada grupo de 100 mil habitantes deveria ter uma dessas UCADs. Coordenação, financiamento e avaliação da política. Nenhuma política pública que vise reverter um assunto tão complexo como esse, sobreviverá se não tiver um grupo de profissionais tecnicamente competente trabalhando por vários anos seguidos. Portanto, é de extrema importância o governo ter esse grupo de pessoas. Deveríamos ter um grupo consultivo de profissionais especializados e um grupo executivo de profissionais do próprio governo. Sem um sistema de financiamento de longo prazo, para essas ações não haverá impacto persistente. O governo deveria disponibilizar um orçamento para essas ações dos primeiros dois anos. Nesse período, deveríamos criar um sistema de licenças de bebidas alcoólicas para que viesse a ser a principal fonte de financiamento para as ações futuras. Deveríamos criar uma forma de avaliação dessas políticas. No mínimo um censo escolar de comportamentos e atitudes sobre o álcool e drogas que ocorreria pelo menos a cada dois anos em todas as escolas do Estado. As evidências que justificam essas políticas. Numa recente publicação da Organização Mundial da Saúde, mostrou-se que o consumo de álcool representa 9,7% de perda em relação a anos de vida ajustado por doenças. Essa proporção baseou-se no projeto também da OMS, chamado de Global Burden of Disease, que mostra o quanto cada doença representa em termos de perda de vida útil. O álcool recebe um destaque especial, pois esse estudo mostra que o peso do custo social do álcool é especialmente importante nos países em desenvolvimento. Devido a essa dimensão do problema, nos últimos anos, Várias iniciativas internacionais criaram um certo consenso de quais seriam as ações do controle do álcool que teriam em maior impacto numa determinada comunidade. Nesse documento, discutiremos inicialmente as bases de uma regulamentação formal através de mudanças legislativas que possam melhorar o custo social do álcool. Essa é uma primeira versão que tem como objetivo estimular o debate até que o documento mais definitivo possa ser produzido. Uma política local para combater os efeitos deletérios do álcool deveriam ter 1. Um, uma integração com várias áreas de governo. É comum, quando somente o setor da saúde se torna responsável por uma política do álcool, que muitas medidas importantes fiquem impossibilitadas. Por exemplo, quando é necessário regular o preço das bebidas, se o setor econômico do governo não estiver envolvido e convencido de que a eventual perda de dinheiro com a diminuição do consumo do álcool será compensada pela diminuição dos gastos com a saúde, acidentes, doenças, etc. 2. Medidas que tenham evidências científicas que funcionem. É muito comum que várias medidas possam estar sendo propostas com a melhor das intenções, mas que não tem nenhum efeito na prática. A própria OMS já estudou as melhores medidas a serem adotadas e hoje existe um consenso entre os especialistas sobre o que fazer. É claro que cada país, estado ou cidade tem uma cultura própria e essas medidas devem levar em conta este momento cultural e político. 3. Consistência da ação e comunicação social. Uma política do álcool, para ser efetiva, tem que ser consistente ao longo dos anos. E para isso ajuda muito se ela for baseada em evidências científicas e acabar sendo apoiada pelo setor saúde e por outros setores da comunidade. Uma comunicação social efetiva visaria estimular o debate informado sobre essas políticas. E quarto, prestação de contas dos resultados para a comunidade. Deveria existir uma prática constante de relatar para a comunidade os resultados das medidas implementadas, o que pode tornar o apoio popular mais sólido. A seguir serão expostos algumas áreas que poderiam ser exploradas quanto a mudanças políticas com potencial de melhora dos problemas relacionados ao consumo de álcool no Estado de São Paulo. A disponibilidade do álcool. Existem três pressupostos básicos para se regular a venda e disponibilidade do álcool. 1. Um, alto consumo de álcool resulta em altos níveis de problemas relacionados. 2. Se o consumo do álcool é permitido de se desenvolver sem a interferência da sociedade e do governo, os níveis de consumo serão estimulados pela própria indústria de bebidas, trazendo níveis de problemas inaceitáveis numa sociedade moderna. 3. Restrições na oferta do álcool altera a demanda por álcool, reduzindo os níveis de consumo e de problemas. A disponibilidade física do álcool pode ser limitada através de legislação controladora. As formas pelas quais o álcool possa ser vendido. Tradicionalmente, as bebidas alcoólicas são vendidas na forma de cerveja, vinho e destilados. Mas, recentemente, especialmente nos países desenvolvidos, outras formas de bebidas alcoólicas têm sido colocadas no, merc no mercado, visando essencialmente o público mais jovem. O governo deve intervir nessa situação e tentar limitar a ampliação do mercado de bebidas na produção para os mais jovens. Os tipos, número, densidade e localização... Dos pontos de venda. Esse tipo de controle legislativo deve ser o mais importante de ser pensado. Inúmeros estudos internacionais têm mostrado que quanto maior o número de pontos de venda de álcool, maior o consumo, maior a violência e maior o número de problemas relacionados com o álcool. Num livro recentemente publicado pela Organização Mundial da Saúde, esse fator, junto com o preço das bebidas, é considerado como um dos mais importantes em reduzir o consumo de álcool. No nosso meio, um estudo recente mostrou que na região do Jardim Ângela, na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo, existe um bar para cada 10 moradias, o que representa uma das maiores concentrações dos pontos de venda de álcool já registrada na literatura internacional, a maioria desses pontos de venda não tem licença de funcionamento. Uma das possibilidades de mudança legislativa seria de regular essa situação de descontrole no ponto final da venda de álcool. Poderíamos criar tipos de licença diferenciada de acordo com o local e o tipo de bebida. Vários países desenvolvidos utilizam esse tipo de legislação para controlar a densidade dos pontos de venda, diminuir acidentes e violência em determinadas regiões das cidades e, além disso, arrecadar dinheiro que seria utilizado no tratamento do alcoolismo. As horas e dias da semana que a venda possa ser efetuada Temos pouca tradição no controle do álcool e pode parecer absurdo propor regulamentação de horários de venda, mas, se tivermos regulamentação formal, através da fiscalização e controle por meio de tipos de licença, esse tipo de controle pode ser implementado. Por exemplo, um estabelecimento pode ter uma licença de vender o álcool somente nos finais de semana, e o custo dessa licença pode ser maior ou menor, de acordo com o interesse da autoridade de saúde. Idade mínima que o álcool possa ser consumido temos leis que estabelecem limites de idade em relação ao consumo de álcool. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente propõe algo nesse sentido. No entanto, essa prática não é vigiada e raramente um estabelecimento é autuado por infringir essa lei. Deveríamos estabelecer formas de controle locais com a relação a essa prática, inclusive nos locais de venda a varejo, como supermercados, postos de gasolina, etc., a responsabilidade de quem vende bebidas alcoólicas. Vários países têm buscado responsabilizar os problemas imediatos do beber, como violência local, acidentes de trânsito, etc. aos vendedores de bebida. Penalidades severas são implementadas aos vendedores que continuam vendendo bebidas quando o freguês está intoxicado. Preço e produção ilegal. Uma das melhores e mais eficientes formas de controlar a disponibilidade do álcool é através do preço. Esta é a medida de efeito mais imediato e duradouro. Se houver uma política consistente ao longo do tempo, é especialmente eficiente entre os adolescentes que são um dos grupos sociais em que tem menor poder econômico e, portanto, ficaria mais sensível ao aumento do preço. Todas as evidências mostram que, à medida que aumentamos o preço das bebidas, ocorre uma diminuição do consumo. O preço pode ser aumentado de várias formas, com taxação específica, com aumento do preço das licenças para vender bebidas alcoólicas, com taxação diferenciada para produtores e distribuidores de bebidas, etc. No estado de São Paulo, tudo leva a crer que ainda temos venda de bebidas alcoólicas de origem desconhecida. Alguns acidentes onde houve intoxicação por metanol mostra que essa ainda pode ser uma prática comum em alguns locais. Se houvesse uma política de aumento de preços, essa prática deveria ser especialmente monitorada. Informação ao público e propaganda. Existe uma maior chance de uma política em relação ao álcool de dar certo se existir um maior e melhor nível de entendimento do problema. Para isso, é necessário uma série de ações que visem melhorar a informação das pessoas em relação ao álcool. 1. Um, educação nas escolas Muito já se escreveu sobre a importância da educação em saúde na, nas escolas, mas pouco se sabe sobre a melhor forma de informar as crianças sobre esse assunto. Ainda necessitamos de pesquisas que possam nos orientar sobre o melhor estilo de transmitir informações para essa população. Um grupo de estudo deveria ser criado especialmente para fazer uma análise das melhores formas de se implementar um programa escolar que venha a produzir um impacto nos próximos 10 anos. 2. Informação pública sobre os limites seguros do bebê. Apesar da maioria das pessoas consumirem bebidas alcoólicas, o nível de conhecimento do conteúdo dessas bebidas e dos níveis aceitáveis sobre o seu consumo são muito pobres. Deveríamos fazer um programa de educação em saúde que informasse, de uma forma clara e objetiva, os limites seguros do beber. Além disso, todas as bebidas deveriam ter no seu rótulo os níveis de álcool presentes. 3. Proibição de Propaganda as evidências mostram que propaganda estimula consumo. A maioria dos países desenvolvidos já adotaram essas medidas, proibindo a maioria das propagandas de álcool, mesmo e principalmente nos eventos esportivos. Outdoors e demais veículos visuais, que dependem da legalização da prefeitura, seriam ações mais fáceis de serem regulamentadas. Sanções legais da intoxicação Beber e dirigir uma das maiores causas de mortalidade entre os jovens é devido a acidentes automobilísticos. E dentre as principais causas desses acidentes está o consumo de álcool. Já existe o código de trânsito que tem limites legais sobre o beber, dirigir e as devidas sanções legais. No entanto, esse controle não é exercido com a devida energia e estrutura. As possibilidades de melhoria seriam a. Estabelecer o número de testes de bafômetro a serem executados por dia em cada cidade. b. Exames a serem feitos nos locais de maior consumo de álcool, região dos bares da cidade, eventos com alto consumo, etc. e c. Disponibilidade de recursos para implementar essas ações. Responsabilidade do vendedor como já mencionado, vários países estabeleceram sanções legais ao vendedor de bebidas alcoólicas que continuem vendendo para consumidores alcoolizados. Intoxicação pública Existem evidências de que uma pessoa intoxicada pelo álcool nas ruas é um risco para si própria e para os outros. Deveríamos criar condições para cuidar dessas pessoas, não com a prisão, mas com um local onde ele pudesse ser cuidado. Essas pessoas acabariam indo parar nos prontos-socorros e são locais inadequados para cuidar dessa situação. Poderíamos criar dentro dos hospitais públicos o ambiente adequado para que seja oferecido o cuidado devido para essa pessoa embriagada. Sistema de tratamento A oferta de tratamento para os problemas do álcool é uma das formas de diminuir o curso é uma das formas de se diminuir o custo social dessa doença. Infelizmente, o sistema público de saúde não adotou as medidas necessárias nos últimos anos e temos pagado um alto preço por essa omissão. No estado de São Paulo, temos poucas possibilidades de tratamento para problemas do álcool. Deveríamos criar um sistema de serviço integrado com várias possibilidades de tratamento, onde a facilidade de acesso ao sistema deveria ser um dos objetivos principais. Cada grupo de 100 mil habitantes deveria ter uma UCAD, Unidade Comunitária de Álcool e Drogas, que visa essencialmente organizar ações e locais relacionados com a prevenção e tratamento dos problemas de álcool e droga. Uma lei determinando esses serviços, bem como os recursos necessários, seria bem-vinda. Legal, esse foi então o Dr. Ronaldo Laranjeira, PhD pela Universidade de Londres e ele é, ele é psiquiatra aqui pela Unifesp, né? Universidade Federal de São Paulo e esse documento ele visa é, direcionar uma política pública sobre álcool e drogas principalmente sobre álcool, a gente pode ver aqui, né? E realmente é um estudo muito sério, né? E se fosse implementado dessa maneira, com certeza ah, o álcool não estaria dando tantos problemas como tem dado na nossa sociedade, nas nossas famílias, né? O álcool é realmente um grande flagelo de nossa sociedade. Porra, Marcão, mas você acha que a gente vai evitar que as pessoas bebam? Não, não é isso. Mesmo porque... É, as pessoas que são acometidas de alcoolismo são entre 10% e 15%. Então para essas pessoas, para essa porcentagem, realmente é álcool zero. Não tem como uma pessoa que pertença a esse grupo de predisposto a desenvolver o alcoolismo usar qualquer quantidade. Não existe. Não existe qualquer quantidade segura para uma pessoa predisposta a desenvolver o alcoolismo ou que já tenha desenvolvido. Não há dose segura. Então, é para esses é álcool zero. Para as outras pessoas, os bebedores sociais, apesar do álcool sempre ser pernicioso, sempre trazer problemas sérios para a saúde das pessoas, mesmo elas não desenvolvendo o alcoolismo, mesmo ela não sendo do grupo de propensão a desenvolver a doença do alcoolismo, mas o álcool nunca é faz bem para o organismo. Ele é um tóxico, ele entra no organismo, ele precisa passar por várias é, funções químicas, bioquímicas, para que ele fosse, seja processado e diminua a sua toxicidade dentro do organismo. Ou seja, ele é ruim para o cérebro, ele é ruim para o fígado, ele é ruim para os rins, ele faz mal no estômago, para o esôfago, olha, intestino, ó, o álcool, ele, ele, ele arrasa todo o organismo, independente do cara ser alcoólatra ou não, hein, galera? A verdade é essa. Então, mais as pessoas que podem beber moderadamente não forem dirigir, porque o nosso código de trânsito é tolerância zero para o álcool e direção, né? Mas mesmo assim, o que eu mais vejo na nossa cidade aí é nego mamado, nego chapado, saindo de boteco, bem louco, entrando no carro e dirigindo pela cidade afora aí. Então, é, tá faltando fiscalização, tá faltando exatamente esse... É, essa política pública que eu acabei de, de enumerar para vocês, para disponibilizar para vocês, achei muito interessante. Agora vamos para um pequeno intervalo e ouçam aí um som do Ira. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Muito legal. Antes aí da nossa vinheta, você ouviu ira, flerte fatal, é... O Ira é uma banda que fala bastante sobre a problemática do alcoolismo, do uso de drogas e tal, né? E o flerte fatal é o flerte que o adicto ou dependente químico faz com sua droga de preferência. E que é fatal porque a doença da adicção é progressiva, incurável e fatal. Exatamente. Bacana, bacana. Agora vamos ouvir... A primeira temática do companheiro Julião, exatamente, Júlio César Butti vai falar sobre a compreensão dentro dos 12 passos das Irmandades Anônimas. Com vocês então, Julião.
1: Vou falar um pouco de tratamento, eu quero falar dentro da ideia de um tema que eu acredito que vai ajudar bastante, que é um tema que qual me pediram para falar, que é falar dentro de 12 passos. O que é que eu compreendo dentro de 12 passos? Eu compreendo que quando o grupo me faz uma solicitação para falar do que é passo, dentro do que eu compreendo, eu preciso trazer a ideia de que somente ficar sem usar não é o suficiente. Uma característica de uma pessoa que acredita que vai manter-se bem na vida é que ela, se ela não estiver usando álcool e droga, ela vai ter sucesso. E isso vai contra o que o programa mostra. Porque o programa deixa claro que a abstinência, ela não é o fator decisório para a pessoa dar certo. A pessoa precisa estar abstinente para ela entender ao que se refere o programa. que se ela estiver dentro da utilização de qualquer tipo de substância psicoativa, ela não consegue entender, no caso, compreender de uma forma mais profunda ao que se refere o programa. O programa se refere à ideia de que existe algo em nós que dentro do guia para trabalhar os passos determina, explica, hoje traz uma nomenclatura que fala-se sobre uma coisa que somos portador, que para uma ideia de que o que nos fazia mal era a ideia do uso do álcool e da droga. E quando eu me atento que todas as vezes que eu estava a usar álcool e droga, eu não estava a usar algo que estava a me fazer mal. Ao contrário, eu optava por fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa porque o intuito era não sentir o que estava se passando comigo que me fazia ficar me sentindo mal. Então o cara me pede, no grupo, para falar de 12 passos. Eu preciso trazer para ele essa ideia primeiro, de que o programa, a ideia do programa, não é fazer o indivíduo parar de se drogar, mas sim dar condição para ele entender o que, que ele tem em mãos para assim aplicar em sua vida, para não voltar a usar. Porque uma tendência que existe dentro desse indivíduo por ser portador de uma doença tendenciosa, é de fazer o uso de algum tipo de substância psicoativa alteradora de humor para que ele não tenha que sentir o que está acontecendo com ele. Então, se ele tem uma facilidade com o álcool, vai ser o álcool. Se ele tiver uma facilidade com qualquer tipo de químico, vai ser químico. E assim sucessivamente em qualquer tipo de substância alteradora de humor. E aí os passos chegam na vida deste indivíduo, como assim chegaram na minha vida, e me trouxeram uma compreensão, que do primeiro ao terceiro, só serviu para deter o uso da substância. Não serviu para mais nada. Para o uso da substância, estanca o uso da substância. E aí quando estanca o uso da substância, o que me leva a fazer o uso da substância, se manifesta. Vem à tona, vem para a superfície. Porque enquanto eu estou a fazer o uso da substância, tudo aquilo que me faz chegar no uso da substância não está na superfície, não está sendo visto. Está, de uma certa maneira, sendo anestesiado pelo resultado final da substância. Então, eu estou a beber, eu não estou a sentir. Eu estou a cheirar, eu não estou a sentir. Estou a fumar maconha, crack ou qualquer tipo de comprimido, não estou a sentir. Eu preciso que venha à superfície... Eu preciso entender o que está na superfície. Mas enquanto eu estou dentro do efeito, que é o resultado final da substância, que é estar anestesiado, eu não consigo enxergar isso. Então, do primeiro ao terceiro passo, detém o uso, estanca o uso. E aí, o que vem à superfície é o que o trabalho de quarto ao décimo passo vai fazer. Que vai ser uma desintoxicação moral eu me desintoxico moralmente, eu deixo de ser, eu começo então a viver um processo dentro daquilo que eu sou, e aí vivendo o processo dentro daquilo que eu sou, aquilo que eu estava sendo, que eu deixei de ser porque estancou o problema do primeiro ao terceiro passo, me dá uma direção no, 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 no processo, na trajetória. E é essa direção, dentro dessa trajetória, nesse processo, que vai me fazer chegar ao 11 primeiro e 12 segundo passo, que me traz a ideia de me manter em compromisso com o que o programa oferece. Mas para mim entender o que, que o programa oferece, eu tenho que ler o programa. Ele não trabalha por osmose, ele não trabalha por mágica. Ele não trabalha porque eu escutei o outro falando que ele é impotente, que ele perdeu o controle, que a vida dele está engovernado, que ele é insano, que o poder superior ajuda... O programa não trabalha por osmose, não trabalha por mágica. Eu preciso ter entendimento dentro do que o programa me oferece. A primeira coisa é entender que a literatura do texto básico, ela foi escrita no verbo do passado, para que eu leia no verbo do presente, do hoje, do agora, para que eu tente de uma certa maneira, aplicá-la no meu verbo do futuro, porque senão eu fico sem entender que na literatura está escrito, não importa o que ou quanto nós usávamos, e não é o nós, é o eu, a primeira pessoa do singular que tem que entender os motivos que me fazia pegar o uso da substância e usar. Porque senão eu fico me atentando ao outro. E enquanto eu estou me atentar ao outro, eu não deixo com que o programa trabalhe na pessoa mais importante do universo, que sou eu. Por isso que na literatura, no final do texto básico, diz que a única coisa que esse programa oferece e cumpre com maestria é a libertação da doença da adicção. Um segredo que tanto escapou. Por que, que é um segredo que tanto escapou? Porque durante muito tempo, os familiares e também alguns dos dependentes químicos, alcoólicos, focaram na ideia de que o que fazia mal a eles era o uso de álcool e de droga. Só que aí tirou o uso de álcool e de droga e o cara continuou dentro daquilo que não vinha à superfície, que o que faz vir à superfície é do quarto ao décimo passo, os seus defeitos de caráter. Então, quando ele tem que olhar para os defeitos de caráter dele, isso o incomoda muito. É algo de parâmetro inimaginável. É muito profundo, é muito doloroso. E aí quando ele assim tem que se ver, ele para não se ver, ele tem um recurso. Que ao usar esse recurso, ele anula qualquer possibilidade de sentir instantaneamente, que é o uso da droga. Então não tem nada melhor para o indivíduo não ter que entrar em contato com o cara que ele é, do que o uso da substância química. Então ele não consegue olhar a preguiça, ele não consegue olhar o descaso, ele não consegue olhar a avareza, a mediocridade, ele não consegue olhar a culpa, ele não consegue olhar remorso, ele não consegue olhar nada. Ele chega ao ponto de não conseguir olhar que falta uma parte a ele para que ele se torne a pessoa que precisa se olhar. E essa parte que o falta é o que o programa também oferece dentro dos princípios espirituais. Que a honestidade com a primeira pessoa do singular é a mente aberta com a primeira pessoa do singular e a boa vontade com a primeira pessoa do singular. Que são o tripé para que este indivíduo entenda que o que o programa oferece é somente a libertação da doença. Não oferece mais nada que isso. E que todo o restante é um complemento que não garante a ele uma sobriedade duradoura. Pois quando ele perde o carro, quando ele perde a mulher, quando ele perde a casa, quando ele perde o emprego, são fatores que o confrontam. E uma vez sendo confrontado, o que vem à superfície, se não tratado através do quarto ao décimo passo, é o que o vai fazer procurar um recurso rápido de ordem química para anestesiar o que ele está sentindo. E aí não importa se ele vai procurar maconha, cocaína crack ou um comprimido ele vai procurar, porque dentro dele já tem como um computador que foi se adaptando, se regenerando, né? ele, ele foi sendo formatado com a seguinte informação, tudo aquilo que te incomodar, existe um recurso rápido que ao fazer o uso resolve o sentimento que está se apresentando o nome disto, aí ele aperta a tecla ENTER, ENTER cocaína, ENTER crack, ENTER crack cocaína, ENTER maconha, ENTER pinga, e aí quando ele aperta a tecla do ENTER, a substância vem a fazer parte da vida dele, e ele não consegue entender que para com que ele mantenha-se em sobriedade, ele vai ter a necessidade dos dois passos finais do programa, décimo primeiro e décimo segundo, para manter o compromisso com o que o programa oferece. No décimo primeiro oferece aonde reside a verdadeira força, que é no equilíbrio emocional, que é na estrutura de maior força para tratamento de pessoas que são portadoras da doença da dependência química, que é o grupo. E no 12 segundo passo, que uma vez que ele tenha vindo a viver em todas as áreas da sua vida, não é numa área específica, só na questão das minhas vontades sobre a substância química, em todas as áreas da vida, que envolvem as questões socioeconômica, sexo afetiva, profissional, extraconjugal, uma vez que ele tenha vindo a viver, é que ele vai conseguir, então, manter o compromisso com o que o programa oferece. Fora isso, ele não mantém o compromisso. Fora isso, ele mantém-se nativa. Na e a ativa não é no químico, é na maneira de pensar, então, quando eu tenho e sou portador de uma doença, que trabalha num tríade, dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e não entendo que os passos não trabalham por mágica, eu vou ter que viver-os, eu vou ter que me fazer presente aos passos, eu vou ter que me permitir com que os passos me adotem e que eu... A, a partir desse momento, passe a viver o que o programa me oferece, da maneira que o programa me oferece. Não que o programa funcione com o que eu estou dando ao programa. O maior índice de volta ao uso são pessoas que passam de 5, 7, 10 anos. Estas pessoas, elas começam a acreditar que o programa tem que funcionar com o que elas oferecem ao programa sendo que o programa só funciona com o que ele proporciona e não com o que eu estou a permitir o programa trabalhar que por muitas das vezes é dentro daquilo que eu acredito que não vai mexer nas minhas vontades faz o que eu quero faz que aí vai dar certo não me coloca barreiras, não me coloca limites, não me impeça faz o que eu estou querendo que você vai ver como vai dar tudo certo e na verdade o que é que eu quero? É que o resultado final saia da minha maneira. E este é um programa de total contrariedade. É um programa onde, para dar certo, eu vou ter que deixar de agir da maneira que eu agia. Eu vou ter que deixar de pensar da forma que eu pensava. Eu vou ter que deixar me ser conduzido pelo outro. Eu vou ter que permitir que outras pessoas, outros lugares, outras circunstâncias, outras situações se apresentem na minha vida. Se mostrem para a minha pessoa enquanto eu não tenho isso esclarecido comigo, eu não consigo entender que primeiro, segundo e terceiro passo só serve para deter o uso, do quarto ao décimo serve para fazer uma desintoxicação moral, e o décimo primeiro e décimo segundo me mantém num compromisso e que não é por a minha pessoa, no caso, 25 anos que eu não faço uso de álcool e droga, eu estou imune, ao contrário. Eu estou muito mais perto do retorno ao uso de uma substância psicoativa do que uma pessoa que está chegando hoje ao programa. Pois uma pessoa que está chegando hoje ao programa, ela ainda traz com ela medo, ela traz com ela pânico, angústia, ela traz com ela desespero, ela traz uma série de fatores que vão a impedir de ter o um contato com a substância química novamente, porque aquilo causa ela dor. Uma pessoa que tem mais de duas décadas de recuperação, ela já não sente mais essa dor de forma constante, mas ela tem um outro tipo de dor, que se ela não der atenção a esse tipo de dor, ela vai ter problemas maiores, que são as dores intrínsecas, são as dores a quais o programa tem que trabalhar, meu Deus do céu, que é de dentro para fora, que é quando ele consegue reconhecer as suas dores. Enquanto um novo que está chegando ao programa, as dores dele é por causa do tênis, do sapato, do chinelo, do carro, da moto, do barco, da lancha, que o pai, a mãe, o irmão ou o primo tirou dele. Então, quando eu me atento a isso, eu abro as portas para o que o programa me oferece e tenho uma chance ímpar de poder, através do que o programa está me oferecendo, que é a libertação da doença, obter um sucesso dentro do tratamento que é viver o que o programa tem a me oferecer, que não é parar de usar, é sim não voltar a fazer uso. Queria agradecer e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, voltamos aqui com o programa Independência, depois dos intervalos aí, eu toquei duas na sequência para vocês do companheiro Beleza, exatamente. Ele só, só faz som sobre recuperação. Ele, ele canta bastante sobre a Irmandade de Narcóticos Anônimos. Então a primeira música foi Tic Tac e a segunda Hoje Eu Vou Viver. Muito obrigado por compartilhar com a gente, companheiro Beleza. Legal, legal. Agora eu vou, eu vou mostrar para vocês duas reportagens a respeito de um, de um problema sério que principalmente os mais jovens estão tendo. Que é misturar álcool com energético, exatamente. O, o álcool já não é fácil para molecada, agora quando você mistura com energético, olha... Então essas reportagens que eu vou disponibilizar para vocês são do site Para Entender... A Dependência Química para Entender.com.br É um site liderado pelo Cristian Fernandes, cofundador do Instituto Independa, coidelizador do CONDEC, Congresso de Dependência Química. Ele é palestrante e editor e possui ampla experiência na área da dependência química em organizações públicas, privadas e de assistência social, educação, mantendo o programa de prevenção de recaídas para dependentes químicos, e seus familiares. Então, ele essa matéria aqui do para entender a dependência química, ele fala sobre álcool com energético. As novas e ainda falsas asas de Ícaro. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada, com uísque e Red Bull. O refrão dessa música: gelo na balada. Ficou conhecido nas vozes dos artistas como Wesley Safadão, Cavaleiros do Forró. É mais uma das muitas ligações da música com o álcool, como já demonstramos nesse site e em outras reportagens. Dessa vez, tratando de um clássico nas baladas, o consumo de bebidas alcoólicas misturadas com energéticos, e não apenas o citado na canção, por te dar asas como as de Ícaro. Bebidas energéticas costumam contar com uma dose de cafeína 10 vezes maior do que os refrigerantes. Como são doces, são muito usadas por jovens que querem deixar a bebida com um sabor mais agradável e também para ter mais pique durante a balada. Não é novidade que tal mistura oferece mais chance ao jovem de virar consumidor de álcool quando adulto. Entretanto, quando o energético é tomado com álcool ainda durante a adolescência, o centro de recompensas do cérebro é alterado em nível comparado ao uso de cocaína. Segundo pesquisadores da Universidade de Purdue, dos Estados Unidos, essas alterações podem se estender até a idade adulta. Na pesquisa, ratos foram testados com a mistura em comparação com os efeitos dos animais que receberam placebo, ou seja, uma substância inerte. Os que receberam álcool com energéticos tiveram seus cérebros é, inundados pela proteína alfa-fosfato B, típica de quem abusa da cocaína ou da morfina. Esses ratos tornam-se menos sensíveis aos efeitos prazerosos da cocaína ao chegar na idade adulta, um indício claro de que eles procurariam doses maiores da droga para obter os mesmos efeitos. E mais, os mesmos ratos apresentam uma tendência maior de consumir açúcar pois essa substância também ativa o sistema de recompensa do cérebro. De acordo com Richard Van Ryn, um dos autores da pesquisa, tudo indica que as duas substâncias misturadas causam mudanças de comportamento e na neuroquímica do cérebro. Há claramente efeitos em tomar essa mistura que não existem quando se toma o álcool ou o energético separadamente, afirmou. Ícaro, segundo na mitologia grega, construiu as asas artificiais a partir da cera do mel de abelhas e penas de gaivota para fugir do labirinto do minotauro e, tomado pelo desejo de voar próximo ao sol, viu as asas derreterem, caindo para a morte. É o que acontece com quem insiste em voar com falsas asas. Legal! Outra reportagem que também trata do assunto... Álcool e energético é mistura arriscada de álcool com energético. Os energéticos são comercializados com esse nome por apresentar ingredientes como cafeína, taurina, vitaminas, suplemento de ervas, açúcar ou adoçantes, substâncias utilizadas para melhorar a energia, a resistência, o desempenho físico e a concentração. Muitos desses ingredientes ajudam a disfarçar o sabor do etanol das bebidas alcoólicas, fazendo com que a combinação pareça mais doce e palatável, e contribuindo para o aumento do consumo de álcool. Além disso, a cafeína aumenta a euforia causada pela bebida e reduz a sensação subjetiva de embriaguez, fazendo a pessoa sentir e pesar que está menos alcoolizada do que verdadeiramente está. No entanto, essa mistura não reduz o efeito do álcool, apesar de se acreditar que a cafeína presente nos energéticos seja a principal responsável por esses efeitos. Ainda são necessários mais estudos para confirmar e entender melhor essa relação. Atualmente, não são oferecidos comercialmente bebidas alcoólicas contendo cafeína nos Estados Unidos, em virtude de um acordo voluntário entre a indústria de bebidas e a agência sanitária americana, FDA por não estar claro se a cafeína misturada ao álcool pode oferecer riscos ao consumidor, principalmente levando-o a subestimar o seu uso e assim beber mais do que pretendia. Um artigo de revisão sobre os riscos da mistura de álcool e bebidas energéticas, publicadas em 2014, indicou que essa prática é comum em todo o mundo, particularmente entre menores de idade e adultos jovens, e está associada a taxas elevadas de consumo excessivo de álcool, a dirigir alcoolizado e a comportamento sexual de risco, além de maiores riscos de desenvolver dependência. Estas observações sugerem que a combinação entre álcool e energéticos é mais arriscada que o consumo do álcool sozinho. Portanto, seu uso pode gerar preocupações com a saúde e segurança, mesmo em um único episódio. E se este padrão for frequentemente repetido, aumenta-se a probabilidade de ocorrência de problemas relacionados ao consumo de álcool. No Brasil, também foi verificado que os universitários são bastante expostos a esse tipo de consumo. De acordo com o um levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre os universitários das 27 capitais brasileiras, a bebida energética é a substância mais frequentemente associada ao álcool. Entre os universitários que descreveram o uso das bebidas alcoólicas com todas as substâncias su simultaneamente, 74,3% relataram o uso dessa mistura na vida. 53%, o uso nas, nos últimos 12 meses e 36% no uso, o uso nos últimos 30 dias. Entre os universitários que admitiram o uso combinado de energéticos e bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, quase 90% relataram o consumo de 1 a 10 dias, média de 2 dias, nos últimos 30 dias, dos quais 5% consumiu essa combinação diariamente em uma frequência de 2 a 3 vezes por semana. A avaliação do risco de consumo nocivo é bastante preocupante. Verificou-se que aqueles que relatam consumir álcool com energéticos são mais propensos a serem bebedores de risco e também apresentam maior chance de envolvimento em comportamentos de alto risco no trânsito do que o grupo que consome apenas álcool, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade. Como conclusão, podemos destacar que é necessário estar atento à quantidade de álcool ingerida, e evitar o consumo abusivo e possíveis consequências nocivas para a saúde, sobretudo em combinações que possam disfarçar o gosto ou efeitos do álcool na bebida ingerida, como é o caso da combinação de álcool e bebidas energéticas. Bacana, esses dois... É, essas duas reportagens são do site paraentender.com.br. Se você quiser, acesse lá. É um site excelente com muito conteúdo, o melhor conteúdo sobre dependência química da net, segundo o próprio site diz aqui. Bacana, bacana? Realmente eu tenho experiência com essa parte aí. Tomei muito energético com álcool e eu vou te falar. Não sei como eu não morri de ataque do coração, porque o meu coração acelerava assim muito. Quando eu fazia essa, essa mistura aí, parecia que o coração batia aqui na garganta, sabe? Quando tu, tu, é, isso aí é perigosíssimo. E o que tem de molecada aí, sofrendo de ataque cardíaco em função dessa mistura doida aí, não tá no gibi. Se em cima disso aí ainda botar uma cocaíninha, ah, aí, negão, tá na hora de empacotar as botas, né? É isso aí. Maravilha, maravilha. Agora vamos pro segundo... O segundo, a segunda temática do Júlio César, é, ele vai falar sobre negação. Negação é a parte da doença que diz que não tem doença. É, vocês vão ver aqui que o Julião vai falar sobre negação. Com vocês então, Júlio César Buti.
1: Vamos falar de recuperação, falar aí do, de um tema específico chamado negação. O quanto é importante é uma pessoa que está dentro do programa de recuperação dos 12 passos de narcóticos anônimos ou de alcoólicos anônimos, entender que sofre de uma doença onde a base desta doença é a negação, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança que ele tem dos outros, é a projeção, é a transferência. Existe uma importância que se torna imensurável, não se dá para medir, não se dá para ficar a falar da importância que existe numa pessoa a qual está dentro do programa em reconhecer os sintomas da doença. E quando esta pessoa não está, ou não pode, ou não quer reconhecer os sintomas da doença, ela está em negação. E ela está em negação da realidade dela. Qual é a realidade? É o momento presente que essa pessoa se encontra. Esse momento presente que esta pessoa se encontra, só se dá e se apresenta, porque tanto esta pessoa, quanto os demais que estão à volta dela, estão vendo o que está se passando naquele momento presente. Obviamente, esta pessoa, por não querer olhar o que está se passando naquele momento presente, ela então traz uma narrativa a negar a realidade. Então, ela tenta justificar... Ela tenta racionalizar, ela tenta transferir, ela tenta alguns mecanismos que nós damos o nome de mecanismos de defesa para não olhar o que está a se passar na própria vida. Por isso que uma pessoa que vai entrar em recuperação, no caso, a partir do momento a qual ela já entende que após ter detido o uso do álcool e das drogas, não importando qual tipo de droga ou qual tipo de álcool, porque muitas pessoas negam também a realidade de que as mesmas usam qualquer tipo de substância e tentam justificar com a ideia que eu uso só uma droga específica ou que eu só bebo um tipo de substância alcoólica específico. Na realidade, droga é droga. Não me importa se ela é sólida, líquida ou gasosa. Eu tenho que olhar e não vir a negar que o meu intuito, quando eu estou focado e voltado para o uso de qualquer substância psicoativa, é o resultado final dessa substância psicoativa, que é a sensação. Se eu ficar a negar que eu sou um ser humano, a qual almejo obter uma sensação após usar qualquer tipo de substância psicoativa, eu não vou desfrutar do benefício do programa. Porque no primeiro passo do programa de 12 passos, fala que as restrições me privam de benefícios que esse programa tem a oferecer. E somente me livrando de todas as restrições é que eu vou desfrutar dos tais benefícios. E o benefício mais óbvio que esse programa oferece é a libertação desta doença. Me libertando da doença, obviamente, eu vou deter o uso da substância. Então, uma vez que eu entenda que eu não posso ficar a negar, a justificar, a racionalizar que eu não posso ficar a querer transferir ou a falar situações até plausíveis, mas inverídicas em relação ao que eu estou a negar, se eu não me percebo nisso, hoje, que eu tenho 25 anos que eu não faço uso de nenhuma substância psicoativa, se eu não tomar atenção a isso que eu estou a falar, eu estou a negar a realidade. Que a realidade... Ela é nu e crua, ela se mostra a todos os momentos da minha vida. E hoje o que vem se mostrando na minha história de recuperação é que, mesmo sem o uso de álcool e de droga, a doença está muito ativa em mim. Pois existem situações de favorecimento por parte da minha pessoa, onde eu busco me favorecer de forma emocional, de forma sentimental através de circunstâncias, de situações que se apresentam, que se eu estivesse em um outro momento, onde eu estivesse ainda na ativa, no uso de qualquer tipo de substância química, eu iria buscar me satisfazer, através da resposta que aquele tipo de droga específico, que eu estivesse a usar naquele momento, estaria a me beneficiar. Se eu não estou atento a isso, eu não compreendo que hoje eu estou sem droga, mas por muitas vezes eu estou a substituir no leite condensado, estou a substituir no chocolate, estou a substituir no sexo, estou a substituir com a ideia que estou em depressão, por isso que eu estou na cama deitado, jogado as traças embaixo do cobertor assassino. Eu preciso vir a não negar uma realidade que se apresenta na minha história hoje, que mesmo estando sem o uso de álcool e de drogas por 25 anos, a doença... Está imperativa. A doença, ela trabalha, independente do uso de álcool e de drogas, a doença é reconhecida como uma coisa. Por isso que na literatura do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos anônimos fala que o que me faz adicto é a doença. Não são as drogas, não é o álcool. Não é o meu comportamento que me faz adicto. Eu já nasci com esta doença, eu trago esta coisa comigo e um dos sintomas desta coisa é uma predisposição que eu tenho para o uso de álcool e de drogas. E essa minha predisposição ela se manifesta muito através da minha maneira de pensar. Então muitas das vezes eu estou a pensar de uma maneira, estou a fazer de outra, estou a sentir de outra. E eu não percebo que esta minha ação, de pensar, agir e ser, as três trabalham de comum acordo com a minha doença. Eu preciso não vir a negar a realidade, realidade que hoje não estou a fazer o uso de álcool e de drogas, pois estou a usar o que o programa oferece. Então oferece o primeiro, segundo e terceiro passo para deter o uso da substância. E o programa me oferece, do quarto passo ao décimo passo, para que eu me desintoxique de ações de ordem moral. E me oferece o décimo primeiro passo e o décimo segundo passo, para que eu mantenha meu compromisso com a recuperação. Pois no décimo primeiro passo, fala onde reside a minha verdadeira força, que é no equilíbrio emocional, e esse equilíbrio emocional eu encontro dentro do grupo. Eu encontro na troca de experiências das partilhas dos companheiros que estão ficando limpo, estão vivendo o que o programa oferece e acabam por levar essa experiência em todas as áreas de suas vidas. E isso é o que retrata na literatura do 12 o passo do programa de Narcóticos Anônimos. Por isso existem momentos a quais eu tenho que interpretar quando eu estou a negar a doença, quando eu estou a negar sintomas da doença, quando eu estou a justificar, a racionalizar, a transferir sintomas da doença e que isso me impede de desfrutar de benefícios específicos. Então, o, o ter o retorno à sociedade é um benefício, o estar em convívio social é outro benefício, alguns ganhos financeiros e materiais também são benefícios, mas todos esses... São farelos, perto do maior de todos benefício, que é a libertação da doença. Um segredo que tanto me escapou e que me aprisionou. E que não me aprisionou por eu ter ficado 20 anos a usar o álcool e as drogas na minha vida. Me aprisionou antes de eu chegar ao uso do álcool e das drogas. Me aprisionou nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha maneira de interpretar circunstâncias e situações do cotidiano. O meu olhar do cotidiano era um, o meu agir no cotidiano era outro. E a resposta disso foi o uso da substância psicoativa que perdurou por 20 anos. Então agora com 25 anos que eu não faço uso de nenhuma substância psicoativa, eu não posso ficar a negar a realidade de algo que é real, que é verdadeiro, que funciona, que é o programa. Então se eu não estou a usar o programa eu estou dentro dos sintomas da doença. Se eu não estou a viver o que o programa me oferece, eu estou dentro de respostas deste sintoma da doença. Existem algumas respostas em relação à negação, à justificação, à racionalização, à desconfiança dos outros. E essas respostas são sempre dolorosas, punitivas, angustiantes. Eu preciso, no mínimo, ter uma escuta rica fazer um processo de observação ativo, não passivo, sobre o que está se apresentando na minha vida. Porque senão eu fico como algumas pessoas que eu conheço, que são amigos que eu fiz na trajetória desse caminho, a qual eu venho caminhando há 25 anos, que é o caminho de recuperação de 12 passos, que quando eu vejo alguns amigos que trazem algumas respostas em relação aos problemas que eles trazem com eles, por não usarem o programa de passos, não usarem o apadrinhamento, não interpretarem algumas virtudes que tem dentro do programa, quando eu vejo algumas respostas que esses meus amigos trazem, eu fico apreensivo. Porque as respostas que eles me mostram são respostas não satisfatórias para uma pessoa que quer ter uma vida muito melhor do que todas as vidas que já teve. Pois eu, por muitas vezes, eu ainda trago a ideia que alguns usos de álcool e drogas eram bons, eram momentos prazerosos, momentos satisfatórios, momentos bacana Eu ainda trago, com 25 anos limpo, eu ainda trago um pouco de exaltação. Ainda exacerba a ideia que tive momentos prazerosos com o uso do álcool e da droga, que esses se deram quando eu estava na praia, quando eu estava no surf, quando eu estava em cima de uma moto, num carro importado, quando eu estava nas boates. E na realidade... Foram momentos de muita dor e sofrimento, onde eu nunca percebi que me faltava algo, me faltava o Júlio, me faltava um olhar do meu cotidiano, me faltava um interpretar de quem eu sou. E, obviamente, eu estava ali por fazer um processo de transferência, de justificação, de racionalização, totalmente voltado e focado para obter uma sensação como resposta do uso daquela substância que eu estava a fazer o uso no momento. Não é importante se fosse o álcool ou se fosse drogas. O foco era a resposta, era a sensação que eu ia obter. Então, não dá para mim negar que o meu tempo limpo me dá condição hoje de entender o que me falta. Então eu entendo claramente quando eu estou sentindo uma sensação de amargura, de tristeza, de paura que me paralisa, um medo paralisante que não me deixa me, mov me mover, eu não consigo me movimentar, sendo que recuperação é movimento, recuperação é ação. E eu hoje, com o tempo que eu estou sem fazer uso de álcool e droga, eu não posso negar que em alguns momentos eu me sinto apático à situação. E eu preciso ter empatia, com o que está se passando, com o que está se mostrando, para entender o que do programa usar naquela situação. Porque se eu fico apático ao que está acontecendo, eu estou a negar o que está acontecendo, estou a justificar, estou a racionalizar, estou a mentir a mim mesmo, que eu tenho a saída, e a saída chama-se o programa de recuperação, chama-se o apadrinhamento, chama-se pedir ajuda, é tudo o que me mostra que se eu continuar dentro do sintoma da doença, chamada negação, eu não estou a viver o que o programa tem a me oferecer. E aí, obviamente, eu não vou desfrutar do maior de todos os benefícios, que é a libertação da doença, e vou, assim, ficando cada vez mais adoecido aos resultados do sintoma da doença, que envolve a negação, a justificação, a racionalização, a desconfiança dos outros, a culpa, a vergonha, o desleixo até o momento que eu me sinto muito infeliz, muito improdutivo e eu volto a me drogar, pois o que eu encontrei no uso, a sensação que eu obtenho quando eu estou a usar, é imensurável. É algo que transcende tudo o que eu acredito que eu já vivi até hoje. Porque quando eu uso, eu me liberto de qualquer situação de aprisionamento, que vem por parte de responsabilidades, né? Essas situações de aprisionamento a qual eu estou a falar vêm por partes de ter que ser uma pessoa responsável na sociedade. Então o programa realmente funciona, o programa é cíclico, o programa realmente, o que tem a me oferecer, é muito maior do que qualquer coisa que eu possa vir acreditar que seja bom para mim. Queria agradecer muito a ter esse entendimento. A ter essa compreensão, pois eu levei 20 anos para chegar ao programa e agora, com 25 anos sem uso de álcool e de droga, eu tenho a clareza que se eu não tivesse chegado ao programa de recuperação, eu estaria em óbito hoje. Obrigado e bons momentos.
2: Só por hoje, os meus pensamentos estarão concentrados na minha recuperação, em viver e apreciar a vida sem as drogas. A edição que nos uniu com o passado pesado Não existia em N.A. uns 15 anos atrás Como faziam os malucos pra encontrar a paz Em julho de 53 nasci o N.A. Com vários outros companheiros do A.A. Nos deram uma força, ó. Estamos todos gratos Quando penso nesse tempo, fico todo arrepiado Imagino só como é que era Os malucos se terão de correr E partilharam seu barulho, desespero, ódio E frustração, a consequência disso tudo Tá até hoje no mundão Só por hoje, Só por hoje. Só terei fé terei em fé alguém em de NIA, que acredita, que acredita em, mim em mim e quer me ajudar e quer na me minha recuperação. O que eu levava não tinha nenhum valor Só acabava com meu sonho de um dia ser doutor Tudo se acabou Por causa da minha ativa, o desespero dos meus pais Amores da minha vida Deixaram o passado, olharam o futuro Cansei dessa vida De ficar em cima do muro Cheguei a um ponto que não queria mais viver Se não fosse N.A. não saberia o que fazer Estaria até agora botando tudo pra fuder Vivia pra usar e usava pra viver Hoje isso não tem mais, eu tô vivendo sem terror Eu devo tudo isso, é meu poder Poder Superior. Só por hoje terei um programa e tentarei segui-lo o melhor que eu puder. Só não existe aquilo que não pode ser imaginado Não tenho ressentimento, muito pelo contrário Creio que do meu jeito nunca vai dar certo Vou vivendo aqui agora, só por hoje, tá mais perto Família ensina o que é melhor pra você Se você não marque então paga pra ver A recuperação começa com a rendição O programa é perfeito, isso não abro mão NA abriu a porta pra mim Só por essa chance agora eu quero e vou até o fim Acontecer a tradição, na cabeça, tudo pode acontecer, aconteça o que aconteça. Só por hoje, tentarei uma melhor perspectiva, melhor, a melhor, a perspectiva, da, minha perspectiva da minha vida, vida, através, da minha vida, vida através de MiA Foi que falou que eu vou ficar perfeito Eu só tenho que deixar de fazer as coisas do meu jeito Viver o programa é uma tarefa complicada Quero viver a vida limpo, só isso mais nada Pedir uma vida digna, ele me deu Resolvi praticar antes que o morto fosse eu Acordo de manhã e consigo sorrir Ao contrário de outros dias que eu só pensava em desistir O poder destrutivo já não me controla mais Eu sempre quis isso, agora vou seguir em paz Eu só quero uma coisa, vê se não esquece Eu não sou nenhum exemplo mas a mensagem prevalece. Só por hoje, não terei medo. Pensarei nos meus novos companheiros, pessoas que não estão usando drogas e que encontraram uma nova maneira de viver. Enquanto eu seguir este caminho, não terei nada a temer.
0: Voltamos aqui com o programa Independência Eu toquei um somzinho pra vocês aí Não sei de quem é a autoria Mas eu recebi pelo WhatsApp Achei bem legal Ele é um, sol, um som Não dá nem pra definir que estilo que é esse Ele mistura um pouco de reggae Com um pouco de rap É bem legal, eu gostei Agora vamos para mais uma reportagem Do site paraentender.com.br Quando desistir de um dependente químico Todos podem ser ajudados e o maior recurso é o amor, porém nem todos conseguem ser ajudados. Temos que estar preparados, portanto, para quem não quer recuperação. No entanto, não podemos nunca desistir. Acreditar, amar e ter esperança é um componente de grande ajuda no processo, pois muitas vezes até aquele que não quer recuperação e que se vê muitas vezes forçado pela família a fazer um tratamento acaba aderindo e vendo que aquela intervenção acabou salvando sua vida, já que sozinho não conseguiria nunca parar de usar drogas. Muitos casos de recaídas ou insucessos nos tratamentos estão relacionados ao não tratamento adequado das possíveis comorbidades que necessitam de acompanhamento médico, e dos aspectos comportamentais, assim também como não aderência da família ao tratamento. O número de recaídas de dependentes que passam por internações que não dão continuidade ao tratamento em grupos de apoio acaba sendo considerável. Por outro lado, temos centenas de indivíduos que terminaram o período da internação, deram sequência ao tratamento e estão limpos há muitos anos, vivendo uma vida normal. Para auxiliar, o proce... para auxiliar no processo de manutenção da abstinência e prevenção à recaída, é fundamental que o tratamento envolva um processo de manutenção pós-internação, uma rede que funcione como apoio para o dependente químico. Enquanto muitos param e acabam o tratamento, o dependente químico como um caso perdido, nós continuamos levando conscientização e mostrando que existe saída para o usuário de drogas. Sabemos que essa doença é incurável, mas quando o dependente admite a sua impotência perante as drogas e que perdeu o domínio de sua vida, ele acaba abrindo as portas para que um deus maior do que ele os ajude. Não é onde estávamos que conta, mas para onde estamos indo que importa. São as atitudes novas que irão ajudar o dependente químico a admitir seus erros e pedir ajuda. Embora grande... Embora a grande maioria compreenda a recaída como retomada do uso, esta é apenas a consequência de inúmeros fatores e sentimentos ainda não elaborados. A primeira recaída é emocional e pode ser detectada pelo afastamento progressivo das fontes de ajuda e com isso o retorno dos velhos hábitos que fatalmente levarão à re reincidência do ao uso o retorno aos velhos hábitos que fatalmente levarão a reincidência ao uso. Quando ocorre uma recaída, a frustração é geral. A família sente que meses, algumas vezes anos de esforços conjuntos foram perdidos. O dependente imagina que é o fim da linha e que nunca terá forças para livrar-se da dependência. Porém a intenção de amadurecer psicologicamente pode fazer da recaída um momento importante de aprendizado e autoconhecimento e evitar que aconteçam novos episódios. A dependência química, por ser uma doença crônica, necessita de estratégias eficazes e efetivas para a prevenção da recaída. Busque ajuda profissional. Bacana! Esse texto também achei bem legal, é do, do Instituto Independe aqui, e do para entender a dependência química. É muito legal, quando desistir, é, na verdade não podemos desistir de um dependente químico nunca. Tem gente que tem 10 internações e se só depois consegue entrar em recuperação. O segredo é quando sair de uma internação, se agarrar a um grupo anônimo, seja alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos... E não sair mais da sala, continuar frequentando, continuar fazendo o tal do só por hoje, né? É só por hoje que funciona, é só por hoje que dá certo, né? E é assim que o programa Independência também entende essa, essa doença da adicção, né? É Só a internação não basta. Essa que é a grande verdade. Para terminar o nosso programa de hoje... Vamos falar sobre adolescentes que fumam e bebem e já podem ter arteriosclerose. Ah, olha só que coisa séria isso aqui. Já alertamos sobre o fato de que não existe quantidade de álcool segura a ser consumida durante a gravidez. Porém, de acordo com uma pesquisa da Universidade College de Londres, publicada no, no periódico European Heart Journal, não há dose segura de álcool e nem idade em que a bebida não seja prejudicial. O mesmo vale para o cigarro. Os cientistas responsáveis pelo estudo analisaram 1.266 adolescentes com idade entre 13, 15 e 17 anos. Perceberam que as artérias de jovens que têm hábito de fumar e beber já apresentam sinais de enrijecimento. Algo que só costuma acontecer a partir dos 40 anos, com o passar do tempo. A arteriosclerose, condição que endurece as artérias, prejudica a circulação sanguínea e aumenta o risco de infarto e derrame, por exemplo. Os meninos e meninas participantes responderam a questionários sobre quantos cigarros já haviam fumado na vida, e a frequência com que consumiam álcool e foram divididos em grupos de acordo com o modo que usavam as duas drogas. Os que haviam tragado até 20 cigarros ao longo da vida ficaram na turma de baixa intensidade. Quem já tinha consumido entre 20 e 99 cigarros foi classificado como moderado e os que já haviam ultrapassado a marca dos 100 cigarros foram considerados usuários de alta intensidade apresentaram um risco de 3,7% maior de enrijecimento das artérias em relação à turma que fumou pouco. Quanto ao álcool, os voluntários foram agrupados de acordo com a quantidade de bebida que ingeriram nos dias em que saíam com os amigos. Beber mais de 10 drinks foi considerado consumo intenso, entre 13 e 9, moderado, e menos de 2, baixo. Os que bebiam, além disso, tinham uma probabilidade 4,7% maior de desenvolver o problema cardiovascular. Entre aqueles que abusavam de álcool e do cigarro, esse risco subia para 10,8%. Os pesquisadores chamaram atenção para o fato de que a idade em que os jovens começam a consumir cigarro e álcool não importa. Os efeitos são os mesmos aos 13 ou aos 17 anos, porém, se os adolescentes pararem de fumar e beber, suas artérias tendem a voltar ao normal. Uma das responsáveis pela pesquisa, Marieta Charakida, afirma que os governantes têm um papel fundamental em cuidar da saúde dos jovens, implementando estratégias educacionais eficientes já na infância para desestimular os adolescentes a fumar e beber. Opina. A fonte é a revista Super Interessante. Bacana, bacana. Essa daí, então, foi mais uma reportagem do site paraentender.com.br. Se você quiser acessar o site, você vai encontrar muito conteúdo a respeito da dependência química. Bacana, bacana. Agora, vamos chegando ao final do programa Independência. É, infelizmente, está acabando. E agradecemos muito a sua audiência, agradecemos a sua paciência, né? E voltaremos no domingo que vem com mais informações sobre alcoolismo, sobre dependência química. E agora vocês ficam com o programa Tardes Sônicas As Pedradas do Rock and Roll. Até já, até mais. Beijo no coração, tchau, tchau. E aí?